0: Parecen contados los días de Big Ben Roethlisberger en Pittsburgh. Es probable que cuando usted escuche este podcast, Big Ben podría haber sido dado de baja de Pittsburgh, cambiado a otro equipo o cuando menos reestructurado su contrato para tratar de darle oxígeno a Steelers que esté en una grave situación en el tope salarial. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias por su compañía. Abrazo en Amazon Music, en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A ver, amigos, hago este podcast, pues probablemente con una sensación de urgencia y de alarma, porque le reitero, cuando usted lo esté escuchando, es muy probable que Pittsburgh haya terminado la relación con Big Ben Roethlisberger. Desde el fin de semana empezaron a circular versiones muy fuertes en los medios locales de que Pittsburgh... Va a tomar una decisión muy fuerte en torno al futuro de Big Ben Roethlisberger. Ya la situación no camina. El equipo está en un grave problema salarial. Honestamente, Pittsburgh tiene que hacer algo y algo pronto, algo grave, porque su situación en el tope salarial es alarmante. Tienen un exceso de dinero. Ellos tienen... 6 millones excedidos del tope salarial, es una cifra controlable, digámoslo así, pero bueno ¿dónde están los nuevos contratos? los nuevos jugadores, y aquí el grave problema es que de todo el dinero que paga Pittsburgh, que ahora van a ser 180 millones de dólares en contratos de jugadores de nómina salarial, nómina de jugadores, de esos 180 millones, pues resulta que Big Ben Roethlisberger se lleva el 21.72% como un jugador el 21% y 60 jugadores es el, el 79%, o sea, es una locura, ¿cómo? Y sobre todo un Big Ben tan venido a la baja. A ver, amigos, hemos hecho otros podcasts en el pasado sobre Big Ben analizando sus números, pero sobre todo su mal juego al final de temporada, porque si retomamos el inicio de la charla y el inicio del análisis de Big Ben Roethlisberger, si yo le digo... Los números finales de Big Ben Rodgers si yo le digo que fue un coreback contando playoffs con 39 envíos de touchdown, 15 intercepciones, pues no está tan mal. Se acerca, se acerca un balance de 3 por 1. No 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 lo hizo tan mal. Perdón, Big Ben tuvo 37 de touchdown, 14 intercepciones. 37 14. Eso fue lo que él tuvo contando playoffs. Entonces le digo, si usted lo analiza, pues no está tan mal. Honestamente se acerca un balance de tres touchdowns por intercepción, pero el tema, si bien la primera lectura debe ser esa, el tema está cómo juegas en los partidos críticos y bueno, yo creo que nadie, nadie tiene la menor duda de que Pittsburgh jugó su peor fútbol americano cuando más debería jugarlo y en particular. Big Ben Roethlisberger tuvo pésimas actuaciones cuando el equipo más necesitaba de él. Y entonces el análisis es obligado. Vas a pagar el 21% de tu nómina en un jugador que cumple ya 38, 39 años y, 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 que tiene, y que tiene tantas carencias. A ver, si me dijeras es Patrick Mahomes, voy a entenderlo. Les recuerdo que Pittsburgh perdió cuatro de sus últimos cinco partidos. Y perdió contra Washington, que Buffalo lo maltrató. Perdió con Cincinnati, no se me olvide ese juego. Pittsburgh, 11 ganados, 2 perdidos. Cincinnati, 2 ganados, 11 perdidos. Y Cincinnati les ganó. Y terminó perdiendo con Cleveland eh, en, en el cierre de temporada y en, el, y, en el arranque de, y en el arranque de los playoffs. Claro, si sumamos la derrota de playoffs, pues entonces Pittsburgh perdió 5 de sus últimos 6 partidos. Y les repito, amigos, aquí la pregunta es... Si vale la pena tener el 21% de nómina en un solo jugador. Por supuesto que no. Por supuesto que no vale la pena. Big Ben Roethlisberger no justifica esos números. Es un coreback claramente en el cierre de su vida. Está a punto de cumplir 39 años, si, si me permite decírselo con precisión. Big Ben tiene 300, 38 años de edad y 357 días. Así que está a una semana de cumplir años, 39 años de edad y, y lo, lo peor de esta lectura es que Big Ben claramente enseña indicios de ir en decadencia. O sea, un Big Ben que no, que no funciona ya. Miren, cuando iniciaba la temporada recién concluida, yo recuerdo muy bien que les decía, a ver, hay motivos de, de emocionarse. Y mucha gente de Pittsburgh me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo te vas a emocionar con Big Ben? Tenemos muchas dudas. Yo les decía, a ver, hace solo dos años, Solamente dos años, Big Ben tuvo una temporada excepcional, una, una temporada fuera de serie. Lanzó 5,129 yardas a, 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 en la temporada 2018, con 34 de touchdown y 16 intercepciones. Yo les decía, a ver, eso fue en el 2018. Si para el 2020, dos años después, puede replicarlo o acercarse, ¡aguas! Pittsburgh va a contender. Pero pues nunca ocurrió. Nunca ocurrió porque le decía, Pittsburgh jugó mal y Big Ben jugó mal los partidos críticos que fueron prácticamente desde diciembre. Entonces, la pregunta es ¿qué va a cuál va a ser el camino? Se detonó la bomba se, se generó el escándalo, Pittsburgh o va a dar de baja a Big Ben o lo va a cambiar de equipo. Miren, yo dudo mucho que lo quiera cambiar de equipo, porque a ver, amigos, les voy a dar otro dato. Los corebacks que al día de hoy, antes de que empiece la agencia libre y se firmen nuevos contratos, les voy a dar el dato, ¿quiénes son los corebacks que más van a costar en el tope salarial de la próxima temporada, la de septiembre de 2021? Hoy Big Ben es el coreback más caro de la NFL. En el 2021 le va a costar a Pittsburgh 41.250.000 dólares. El segundo más caro, Matt Ryan, Atlanta, 40.912.500. Tercero, Aaron Rodgers, 37.572.000 dólares. Russell Wilson, cuarto, 32 millones. Quinto, Kirk Cousins, 31. Ryan Tannehill, sexto, 29 millones y medio. Séptimo, séptimo. Tom Brady, 28 millones dólares. Sigue Jared Goff, 27 millones El noveno más caro, Jimmy Garoppolo, $26,400,000. mil. Y el décimo coreback más caro va a ser Carson Wentz, 25 millones dólares. Es más, le voy a dar un dato. De los 10 corebacks más caros en la NFL, si quitamos a Tom Brady. Solo de los 10 primeros, solo han ganado 3 Super Bowl. Big Ben que ganó 2, Aaron Rodgers 1 y Russell Wilson 1. O sea, 3, quitando a Brady, hablaríamos 3 de los 9 primeros. 3 de los 9 primeros han ganado Super Bowl. De los 9 primeros en sueldo, de los 9 mejor pagados. Otros, como Kirk Cousin, que es el quinto, ni siquiera ha jugado. Matt Ryan es el segundo, bueno, lo jugó. Dio un partidazo y lo perdió en el momento crítico. Jared Goff jugó uno y lo perdió. Jimmy Garoppolo jugó uno y lo perdió. Carson Wentz lo ganó en la banca. La NFL paga esperanzas. La NFL paga por esperanzas. Y por eso se pueden firmar las cifras que se firman. Pero a ver, retomando Big Ben, yo les pregunto, fanáticos de Pittsburgh, créanme que no hago estas comparaciones para molestarlos. Yo sé que aún... Steeler Nation, a uh, Here We Go, le duele mucho particularmente las comparaciones con la Inglaterra y Tom Brady, pero las tengo que hacer. A ver, ¿es justo que Big Ben cueste la próxima temporada 41.250.000 dólares y Tom Brady 28.375.000? A ver, hay 13 millones de diferencia, más o menos. ¿Es justo? La neta, bueno, dirá Big Ben, no es tema mío, me lo dieron, lo firmé, acordamos ambos lados. Pues sí, estoy de acuerdo, pero amigos, claramente Pittsburgh está en un gran aprieto por ese contrato de Big Ben. Big Ben tiene que reducir su sueldo de manera voluntaria y reducirlo significativamente. O sea, le estoy hablando a la mitad. A ver, si Big Ben reduce su sueldo a los 25, 26 millones anuales, que es lo que cobran los callbacks elite, entiéndase Garoppolo, digo, y mire que le estoy diciendo elite a Carson Wentz y Jared Goff, eh, que soy de los principales opositores a ellos. Pero bueno, si Big Ben reduce su sueldo a esas cifras, le ayuda a Pittsburgh, libra el tope salarial y ahí la llevan. Pero a ver, le recuerdo, Steelers Nation... T.J. Watt pronto, no hoy, pero pronto tiene que firmar un nuevo contrato. Y T.J. Watt es el coreback de la defensa. Me refiero a, la analogía va, porque es el jugador más caro de la defensa. Hoy en la NFL nada vale más para una defensiva que aquellos jugadores que le pegan al coreback, que le llegan al coreback. Y T.J. Watt lleva dos temporadas entre uno o dos de la liga en capturas. Pero T.J. Watt con esa etiqueta de, de ala defensivo elite, para atacar corebacks, pues va a cobrar 25 millones por año. Va a cobrar eso. Y es lo que cobran las alas defensivas. Es lo que cobra Khalil Mack en Chicago, lo que cobra Miles Garrett en Cleveland. Entonces, si Pittsburgh quiere tener pronto 25 millones para TJ Watt, Bob Dupree lo hicieron franquicia el año pasado. Si lo vas a hacer franquicia otra vez, que es una decisión bien crítica, le vas a tener que pagar 18 millones. Hoy el contrato franquicia de una ala defensiva es 18.2 millones de dólares. Y luego el tema de Alejandro Villanueva, que yo no sé por qué hay versiones de que lo quiere retener Pittsburgh. A ver, Alejandro Villanueva fue uno de los tres peores tackles ofensivos de la liga. Y lo quieren retener, ahora es su bronca, ¿no? Me recuerden que la culpa es de quien lo hace, compadre. Juju Smith Schuster, ¿qué va a pasar? Un receptor elite como él anda en el rango de los 16 millones por año y ya no entremos a dos corners bien importantes como Mike Hilton y Cameron Sutton, que son jugadores que están en la agencia libre o estarán a partir del 17 de marzo y cuyos contratos rondarán los 7 millones anuales. Entonces, ¿qué haces con tanta lana? Miren, amigos, por eso la versión más que escandalosa tiene mucha lógica. Pittsburgh tiene que hacer esto con Big Ben. No hay de otra. No hay de otra. Y me permite opinar el, el, adiós, el adiós ya, se acabó a ver Steeler Nation a ver la neta la neta ¿creen que con Big Ben pueden ser campeones de Super Bowl el próximo año? ¿con Big Ben le ganan a Patrick Mahomes? ¿con Big Ben le ganan a Josh Allen? ¿la neta? yo no lo creo estoy seguro que no y estoy hablando solo de la conferencia americana ¿con Big Ben le ganas a Russell Wilson? ¿le ganas a Aaron Rodgers? ¿a Tom Brady? ¿la neta? no entonces, amigos, para mí ya es el fin. El problema de Pittsburgh es que Pittsburgh está haciendo exactamente lo que no debe hacer una gerencia general, pagándole mucho dinero a un jugador en agradecimiento a lo que ha hecho en el pasado. Eso nunca ocurre. Si Pittsburgh le dio a Big Ben 41 millones anuales, es que le está diciendo gracias por el Super Bowl sobre Seattle. Gracias por el Super Bowl y aquel pase a San Antonio Holmes. Pittsburgh le está agradeciendo a Big Ben su carrera. Big Ben no vale eso. Hoy no lo vale. Por supuesto que no lo vale. Y bueno, amigos, este, si usted cree que es alarmista, que es exagerada, que es exagerada la afirmación, yo le pregunto una cosa. Hoy Big Ben se lo garantizo, ni siquiera está entre los 10 mejores corebacks de la NFL, así se lo digo, Big Ben ni siquiera está en los 10 mejores corebacks de la NFL, ahí se lo dejo para que usted lo valore, y si quiere hacemos un ejercicio muy rapidito, muy rapidito, mire, si, si juzgamos a los corebacks por, por yardas por aire, los 10 mejores de la liga fueron Deshaun Watson, Patrick Mahomes, Tom Brady, Matt Ryan, Josh Allen, Justin Herbert, Aaron Rodgers, Kirk Cousins, Russell Wilson y Philip Rivers. Si los juzgáramos en yardas por aire. Big Ben, el 16 de la NFL. El 16. Big Ben y Pittsburgh generaron, bueno, Big Ben generó por aire 3.803 yardas, que son. Mil yardas menos que el líder, que es Dishon Watson. Sí, mil yardas menos. Deshaun generó 4,823 contra 3,803. Son mil de diferencia. Ahora, si juzgamos a los corebacks, que es lo que yo he creído siempre, por el rating, los mejores corebacks, los 10 mejores fueron en el, en el orden. Uno, Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Patrick Mahomes, Josh Allen, Ryan Tannehill, Drew Brees, Russell Wilson, Kirk Cousins, Tom Brady. Ben, Big Ben Roethlisberger, el 16. Entonces, amigos, Big Ben no es un coreback elite. No es ni con mucho el coreback, merece ser el coreback mejor pagado de la NFL. Entonces, este rumor es perfectamente válido. Si Pittsburgh se arma de valor, tiene que acabar esta relación. Miren, yo, yo leo a Pittsburgh como una administración que está cambiando. Desde hace dos años, cuando pagaron una primera de draft por Minca Fitzpatrick, algo que nunca en la historia de Pittsburgh había ocurrido, y acertaron porque Minca es un suceso, se nota que Pittsburgh está tomando un rumbo distinto. Ya no es la administración de Don Rooney y sus descendientes de gran éxito, muy respetables, pero claramente old fashion a la antigüita. Estamos en el siglo XXI. Son otras reglas de competencia y otras las formas para ganar. Pittsburgh necesita ser más agresivo. Necesita ir por un nuevo coreback. Así como los Rams. Fíjese, Jared Goff llevó a los Rams al Super Bowl hace apenas tres años y lo cambiaron de equipo porque claramente no es el coreback del futuro. Esas decisiones se tienen que tomar. Pittsburgh no puede seguir cargando tanto sueldo de Big Ben y no puede detener a una franquicia con potencial de Super Bowl solo porque un jugador hay que pagarle tanta lana en agradecimiento a su carrera. A ver, ¿agradecimiento a su carrera? Pittsburgh nunca lo ha dicho así públicamente, pero yo les aseguro que esa es la razón de su sueldo. Injustificable. Por consecuencia, amigos, la noticia va a llegar en cualquier momento. ¿Qué creo yo? Yo creo que va a ser reestructuración de salario. Pero las versiones son muy agresivas y hablan de que lo pueden dar de baja. Que podrían llegar a un mutuo acuerdo y decir adiós. Ahora, si Pittsburgh da de baja a Big Ben, tampoco libera los 41 millones de dólares, también se los quiero decir, pero una parte muy sustanciosa de ello, sí. Vendría lo que se llama dead money, como es un contrato que todavía tenía años por cumplirse, Pittsburgh cargaría sueldo de Big Ben este año y el entrante, una parte muy inferior, pero cargaría sueldo de él. Sin embargo, respirarían, superarían el tope salarial y podrían tomar nuevas decisiones. A ver... Yo creo que Pittsburgh debe ir por un coreback en el rango de los 25 millones de dólares, que es lo que yo creo. Me encantaría para Pittsburgh Matt Ryan de Atlanta. Claro, la gente va a decir, pero si Matt Ryan tiene 40 millones anuales, es el segundo. A ver, Matt Ryan está en su temporada 13. Matt Ryan está en el cierre de su carrera también. Matt Ryan quiere otro Super Bowl. Matt Ryan no va a llegar al Super Bowl con Atlanta. Si Pittsburgh lo pudiera negociar y reestructurar su sueldo, les aseguro que se puede hacer, Matt Ryan juega con ellos. Matt Ryan puede jugar dos, tres años más, no lo dudo, pagar ese sueldo, reestructurarlo en una cifra más bondadosa para Pittsburgh, deshacerse de la cifra de Big Ben y tener un coreback de aspiraciones. O apostar a uno de los baratos pero que parecen con talento. Mucha gente, yo entre ellos, piensa que Sam Darnold es un coreback interesante para Pittsburgh. Lo he dicho en otros podcasts, Sam Darnold no es todavía un proyecto fallido. Me queda claro que ha tenido malos números en los Jets, pero es un coreback cuyo talento está ahí. Sam Darnold llegó a la NFL de 19 años. Va a jugar su cuarta temporada y apenas tiene 23 de edad. Ya aprendió. Ha tenido un equipo malísimo a su lado en Pittsburgh. Con esa defensa, uf, si Pitbull retiene a Juju, en su primera edad toma un tackle izquierdo titular inmediato que les funcione como Thurston Wirfs en Tampa Bay o algo semejante. Si eso ocurre y hay un nuevo coreback, pueden pasar muchas cosas, muchas cosas. Hay corebacks de medio pelo, tipo Ryan Tannehill en, en, en Tennessee, que no están ahí muy, muy asediados, pero que son jugadores que nunca han tenido una oportunidad puede ser el caso. Usted dirá, y Dishon Watson, mire, sería el caso maravilloso. Dishon en Pittsburgh, me vuelvo loco. Se vuelve loco Steelers Nations. Pero el contrato que tiene Dishon ya firmado sí es muy oneroso. Yo no sé si hay... Mire, las cifras de la NFL y el manejo de la nómina es un tema de, de actuarios. Yo no me meto ahí. No lo domino a la perfección. Pero veo difícil que pudiera entrar ese contrato. Pero mire, si el contrato de Matt Ryan podría entrar, ¿por qué no el de Dishon Watson? Lo que sí le digo con toda certeza es que la era de Big Ben en Pittsburgh debe terminar y este rumor que surgió el fin de semana que ha crecido, que ha crecido y que ayer yo veía varias versiones, en cualquier momento Pittsburgh puede anunciar que Big Ben no sigue más con ellos si esa noticia se concreta, amigos es por el bien de Pittsburgh el día que Montana dejó San Francisco fue por el bien de San Francisco el día que Tom Brady dejó Nueva Inglaterra fue por el bien de Nueva Inglaterra y la gente va a decir, no manches, pues si ganó un Super Bowl, Tom Brady no habría ganado un Super Bowl si se queda en Nueva Inglaterra un año más. Era el momento de reiniciar un nuevo rumbo. Y Nueva Inglaterra ya lo inició lento, mal, ahí la lleva. Brady lo inició por otro lado y ganó un Super Bowl. Lo correcto era terminar esa relación. La de Big Ben y Pittsburgh tiene que terminar. En cualquier momento habrá noticias, estaremos comentando. Abrazo para todos, los quiero, les agradezco mucho su atención. Besos y abrazos a todos y a todas. Gracias.